0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Páginas Indiscretas. Mi nombre es José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, vamos a hablar, vamos a conversar sobre una película que todavía está en cartelera que se llama El peso del talento que es protagonizada en muchos sentidos por Nicolas Cage, eh, y también conversaremos sobre eh, la próxima edición del Festival al Este. Conversaremos sobre algunas películas eh, que hemos visto y de pronto algunas sugerencias que podamos hacer al respecto. Eh, y con respecto a esta película El peso del talento ¿no? Digo que El protagonismo de Nicolas Cage se da muchos sentidos Por el hecho de que Vemos a, eh, a Este actor, este famoso actor Interpretando pues un personaje Que se llama Nick Cage ¿no? Evidentemente es la idea De que eh, dentro del mundo De la ficción Está haciendo de él mismo eh, Y la forma en que eh, Nicolas Cage encarna este personaje, basado en él mismo, en su vida, en su trayectoria cinematográfica, es a partir de un tono muy eh, burlón. Uno lo que siente viendo esta película es que realmente eh, hace mofa de sí mismo, eh, de todos sus tics, de, de, de todas sus, sus formas de actuación que suelen ser tan crispadas, eh, exageradas en sus gestos eh, y pues a lo largo de esta película se van haciendo múltiples referencias a, a películas que él ha hecho, películas eh, como Conner eh, o también de pronto se le aparece otro Nicolas Cage que es el Nicolas Cage que vimos en, en la famosa película de David Lynch, Corazón Salvaje. Entonces aparece este Nicolas Cage rejuvenecido, con un mismo peinado de aquella película. No aparece con esta casaca con piel de serpiente que caracteriza al personaje, no con una casaca de cuero, con un polo negro, con el corazón que aparece en los pósters de esta película de David Lynch de fines de los años eh, 80. Y eh, pues este, este Nicolas Cage que aparece en la pantalla. Se ve, digamos, como un personaje sumergido, atrapado en, en su amor al cine, hasta el punto que de pronto solo puede traer problemas en la relación con su hija, que es una adolescente, eh, que bueno, él trata de que, yo qué sé, le gusten películas como El gabinete del doctor Caligari. Eh, y, y este amor, esta pasión por el cine, pues, lo presenta pues como este personaje... Eh, descolocado y de pronto pues ya la película adquiere este giro en el que digamos, él se ve próximo a un proyecto cinematográfico un guión escrito por un tipo que está metido en cosas turbias ¿no? En cuestiones relativas eh, a la mafia ¿no? y entonces en la película lo que vamos viendo es eso ¿no? Es un desfile de situaciones eh, en las que hay estas referencias a películas de Nicolas Cage, pero siempre todo en este tono muy burlón. Eh, pero eh, si bien que es una película que se puede disfrutar, siento que no sale de ahí. No, no, no sale de colocar digamos, a Nicolas Cage en esta trama criminal, esta trama de rescate eh, y estos guiños y digamos sobre esta trama hecha bajo las típicas fórmulas que hemos visto en mil películas pues se van acumulando pues estos gags y estas situaciones chistosas eh, creo que parte de la gracia o el encanto que uno encuentra en la película al inicio es que se pierde, ¿no? es una película que se puede ver pero digamos creo que lo que muestra el peso del talento son cosas que bueno ya se han visto en otras películas que se han trabajado parece de maneras mucho más interesantes, ¿no? por más que claro, ¿no? hay esta idea de jugar con, con el mito de Nicolas Cage, al final lo que vemos es eso, ¿no? son fórmulas sobre las que se van acumulando estas eh, situaciones jocosas, peculiares, eh, el propósito fue estas cosas siempre de chistosas que a veces las hemos comentado en el podcast, ¿no? por ejemplo el hecho de hay quienes dicen que existe una suerte de género de cine, un género Nicolas Cage, ¿sí? a propósito de pronto de las similitudes que pueden haber en las películas que él hace, eh, yo qué sé, las, las similitudes que pueden haber, yo qué sé, entre, entre Mandy, que es esta suerte de, de trip, de, de viaje psicodélico, eh, con de pronto Prisoners of the Ghostland de son ¿sí? entonces vemos a Nicolas Cage siempre en estas situaciones o tramas similares y con ese estilo de eh, actuación crispada que tanto eh, lo caracteriza. ¿no? Y un poco bajo esta idea de, pues, el gusto, el aprecio que uno puede tener por Nicolás Cage y su carrera. La película, de hecho, puede ser entretenida, aunque siento que, más allá de lo que he comentado o que he referido, creo que no alcanza mayor vuelo. De pronto es este tipo de películas que uno puede disfrutar, pero que de pronto acá... Unos días, semanas, meses o años <ríe> se olvida de ella. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció esta película.
1: Sí, claro, me pareció, digamos, segunda de chacota, ¿no? Creo que es el juego de Nicolas Cage, muy consciente de la imagen que se ha ido construyendo en los últimos años, ¿no? Entonces. Eh, es el Cristo como Nicolas Cage mirándose en varios espejos, ¿no? mirándose en el espejo de él mismo siendo joven, ¿no? Como tú has dicho en la película de Lynch, ¿no? Eh, eh, Nicolas Cage mirándose en el espejo del actor que está involucrado en proyectos, eh, digamos, de serie B o medio dudosos, ¿no? Pel películas de poco prestigio, digamos, ¿no? Que, que van a tener un recorrido muy marginal y que... Eh, seguramente van a generar algunos fans, ¿no? Porque claro, ya Nicolas Cage se ha convertido en esa especie de personaje de, ¿no? que mueve eh, a fans marginales, ¿no? Eh, y Nicolas Cage mirándose, por supuesto, en la pantalla, ¿no? Porque la película es también una película sobre otra película y la película es la película que vemos, ¿no? Entonces ahí está el juego, ese metaficcional, ¿no? Pero básicamente todo se reduce un poco a, a, a chistes, ¿no? A chistes que van apareciendo eh, poco a poco, de modo progresivo. Algunos son muy divertidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, al final, cuando después de esta secuencia así de violencia y de acción, nosotros va a estar terminando, eh, una, una chica, que bueno, no voy a decir en qué situación estaba en el curso de la película, eh... Lo mira él y dice, ah, Nicolas Cage, ¿no? O sea, se sorprende de que Nicolas Cage esté involucrada en todo este laberinto ¿no? donde hay narcotraficantes, hay secuestradores, hay de todo, ¿no? Entonces, este, bueno, es eso, ¿no? Ahora, eh, ya yo pensaba en una película de hace algunos años, ¿no? Que es, este, quiere ser John Malkovich. ¿no? Sí, sí, la primera, primera películas que, película que no? pensé cuando vi esta película. Claro. En la que también Malkovich se prestaba un poco al juego de ser sí mismo, ¿no? Y de reírse de su, propio, de su propia imagen, ¿no? Eh, pero claro, creo que era muy distinta en tratamiento y en ambiciones, porque claro, el, el ¿Quién es el John Malkovich? Está escrita por Charlie Kaufman. ¿no? Al que nunca le faltan pretensiones, ¿no? claro Y entonces, claro, quería convertir la película en una especie así de juego alucinatorio, ¿no? De mind game, ¿no es cierto? Sí. Con momentos sacados de Cocteau, de Jacques Van Meyer de los surrealistas y de, ¿no? y de Jacques Rivet. En fin, había toda una, una onda mucho más eh, mucho más este, de cobertura, ¿no? De, de cobertura compleja. No, en cambio aquí no, este es una comedia, muy claramente, es una comedia que aprovecha a Nicolás Cage y que aprovecha a Pascal, ¿no? Que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Sí. ¿no? Los junta, ¿no? Y este y nada, pues es eso, es eso, ¿no? Es una tomadora de pelo, ¿no? Es una tomadora de pelo a todo el mundo, ¿no? Sí. Es una película graciosa, divertida, ¿no? Sí. Pero hay nomás, ¿no? Hay nomás. Sí, no más. Sí, nada más.
0: Sí, tiene cierta gracia además el, el vínculo justamente que tiene
1: Nicolas Cage
0: con el personaje Pascal, porque claro, Pascal está en la posición del, del fan del, del claro. fan enamorado sí, prácticamente claro, porque claro, hay claro. esta secuencia también que es muy graciosa que descubre sí, sí, sí. el museo este donde están, sí, sí. son una serie de figuras de, de objetos que, que son de distintas películas donde ha participado Nicolas Cage, a pesar que claro en ese momento Nicolas Cage parece que va a descubrir otra cosa, ¿no? Y por momentos parece eso, parece claro. que realmente entre un ellos... de
1: suspenso, además. De suspenso,
0: claro. y a la vez, claro, parece que algo más va a pasar entre ellos. Eh, claro.
1: <risa> parece que fue una amenaza la que le hace Pascal, Sí, ¿no? sí, sí, Parece sí. que fue una amenaza, diciéndole, bueno, y aquí esto, ¿no? Y ya sé quién eres, ¿no? Sí. <risa> Pero, claro, y luego se convierte en otra cosa, ¿no? Es como una especie de regresión del, ¿no? Del, de, una regresión infantil del... Cruzando la puerta, ¿no? Hay una, hay una especie de viaje a la infancia de, de Pascal, ¿no? Del malo, del supuesto malo.
0: Sí, 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 sí. Entonces hay, hay momentos eso, ¿no? Es, es una película acumulativa, en situaciones chistosas
1: eh, y bueno y con giros y con, y con giros, ¿no? Y con giros así que van sí. que van creando cierta expectativa, ¿no? Sí. Eh, el giro,
0: el giro este, claro, hay un giro metaficcional, la película no es una metaficción, pero hay un giro metaficcional muy singular hacia el final, ¿no? Que habla justamente de eso, ¿no? De lo que vemos y de la película que se hace sobre lo que vemos, por supuesto, dentro del mundo de la ficción. Y por supuesto, claro, es algo que, que se ha visto en, en muchas películas, ¿no? No sé, cuando era ahí me acordé de esta película, no sé si la has visto, que es la, creo que es el primer largometraje de Tim Burton, que es la gran aventura de Pee-wee eh, que vemos a, a, a pee y Herman, que además creo que era el conductor, claro. era un personaje que era un, como un conductor de un programa televisivo, eh, Paul Rubens creo que es el, el actor de y Herman, que, que, que,
1: que cayó en desgracia además, ¿no? cayó en desgracia,
0: además creo que lo encontraron Haciendo acto, actos, actos obscenos en un cine. <risa> sí. Y claro, y, y, y se ve la aventura del tipo como que más sufre, porque le han robado su bicicleta. aunque okay, bueno, hasta ahí el parecido con la de bicicleta, ¿no? Pero digamos, vemos el personaje en la aventura de recuperar su bicicleta eh, y al final vemos eso, ¿no? Vemos este giro en el cual resulta que se ha hecho una película sobre esta gran aventura que le ha hecho buscando eh, su bicicleta, ¿no? Entonces, un poco en afinidad por, por las cuestiones cómicas, en, en la forma en que se trabaja eso. ¿no? La aventura que te muestra la película y a la vez imaginar ¿no? eh, cómo sería una película yo, sobre esta un... historia
1: ¿no? sí. y cómo cambia la una, muy los actores y todo eso. ¿Sí ¿A qué secuencia? una secuencia muy buena en bueno. esa película, ¿te acuerdas? Eh, eh, creo que siempre fue un desayuno, ¿no? en una cocina. Y entonces hay toda una mecánica, ¿no? De aparatos y de instrumentos de cocina que se van, que están siendo conectados y es como una especie de maquinaria gigantesca para, para no sé, para, para, para exprimir una naranja o para servir leche o lo que fuere, ¿no? Es muy, es muy buena la secuencia. Muy de Tim Barton, además, ¿no? Sí, eh,
0: porque además uno ve la gran aventura de Piwi y ahí uno ve ya el mundo de Tim Barton. Sí, claro. claro que quizás este, después se hace más oscuro el mundo de Tim Burton, pero ya está el mundo ahí de estos, estos tipos como, que en realidad son como adultos, pero que viven como niños. Eh, y está, ahí está ya el estilo de Tim Burton. No sé.
1: Y están metidos en un mundo de juguetería. Claro, ¿no? de, sí, de, sí, sí, sí. De, sí, sí, de sí. gran juguetería. Claro que se va haciendo cada vez más, más, más siniestra conforme avanza, ¿no? Sí. Pero sí. esa es la mejor parte de Tim Burton, creo, ¿no? Es la mejor época de él, ¿no? Sí. ¿No? La época de Batman, de Batman Vuelve, ¿no? el, sí. el, el, el chico de la mano de tijera. ¿no?
0: Sí, sí está en su mejor momento probablemente. Marte, at Marte Ataca. Marte ¿no? Ataca, eh, claro, todo lo que ha he hecho creo hasta los 90, eh, creo que es lo mejor. no Edward, que es una sí. película que a mí me gusta mucho.
1: Sí, eh,
0: sí. Y de ahí, bueno, algunas películas de interés, pero no, no con esta fuerza, no que uno encontrado en estas películas que ha he hecho entre los 80, eh, los 90.
1: No, creo que las todas las últimas son películas mucho más siempre tienen un toque personal y un rasgo personal es muy reconocible no sí pero son películas mucho más este a ver como normalizadas no claro sí pues por, hay
0: películas como Dumbo no que son son películas eh, que sí tienen algo de ese mundo de, de claro, ese, mundo infantil, ese mundo infantil claro, pero ya todo está como más así, ablandado no todo este mundo
1: circense carnavalera claro. ¿no? Sí, claro sí 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 pero ya con sí, más, más estándar, ¿no?
0: Sí, 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 eso es, eso es verdad. Eh, pero bueno, otra cosa interesante, volvi volviendo a la película, El Peso del Talento, bueno, que de hecho es una película que, bueno, así como me hizo recordar este giro hacia el final a, a la Gran Aventura de Piwi, que me parece interesante mencionarla porque, digamos, normalmente cuando la gente piensa en la película de Tim Barton, no piensa en la Gran Aventura de Piwi, ¿no? A veces no es de las películas que se comenta tanto de su obra, ¿no? Más se comenta el juego de Mano de Tijeras, o es eh, Pero bueno, de hecho que lo que me hizo pensar esta, bueno, lo que viene con los gays es eh, este asunto del, el asunto del yo, ¿no? Porque, digamos, es esta idea de eh, del actor que hace de sí mismo, que eh, eso incluso evidentemente lo hemos podido ver en el cine, pero bueno, el caso de a su madre, pues es, es evidente en ese sentido de haciendo de cachín. Haciendo el cachín. <risa> Incluso eh, también, digamos, a su modo, con su lado disparatado, porque además ya estamos hablando de una persona ya con varias décadas de vida, eh, pero pues aquí también regresión. ¿no? <risa> de otro modo, evidentemente. ¿no? De pronto hace el mismo cuando de pronto no tenía ni 20 años, ¿no? se ven esas clases de situaciones en Asumare. Eh, entonces, esta idea, por supuesto, del yo, que se representa ahí en la pantalla eh, de este modo cómico y de pronto burlón eh, hacia su propia figura. Pero por supuesto también están otros casos muy interesantes, eh, porque claro, aquí estamos hablando de actores, pero qué pasa también, por ejemplo, con la figura de los directores ¿no? y cómo los directores han tenido múltiples formas múltiples eh, maneras de reflejarse en la pantalla y eso es algo muy vasto. Eso como una de las primeras películas que se me vienen a la cabeza es La Noche Americana, en el que vemos eh, a François Truffaut haciendo François Truffaut, <risa> también lo vemos ahí, que se dedica eh, a hacer películas, pero también podríamos hablar de qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso... Eh, del documental. ¿no? En el caso del documental podemos encontrar toda una serie de películas en las que los eh, directores optan pues, por representarse. ¿no? Estoy pensando en películas como filmador de Alain Cavalier. ¿no? Me parece, digamos, una película paradigmática en ese sentido. ¿no? Y además, digamos, él se graba para ir registrando eh, también su relación con, con su problema de salud, ¿no? su relación con la eh, enfermedad. Y es, es realmente, es, es mucho material lo que podemos encontrar en ese sentido. O sea, no solamente por un lado lo que es el, el yo actor, o el actor como que hace de sí mismo, pero también el director que se representa. O sea, dentro de las típicas coordenadas de ficción, pero también dentro de las coordenadas eh, de, de pronto lo que es el, el video, la película hecha en casa. ¿no? De hecho, que hace, hace no mucho una película muy interesante... Eh, la vi en este festival que es online y presencial a la vez que es Basofi es una película de Jim McBride que se llama David Holzman Diary de, del año 67 eh, y bueno pues es un tipo que es este, cineasta ¿no? y, y, y habla de su relación con las imágenes o de su gusto por grabar, que además también eso es algo que, que se ha extendido bastante en, digamos en buena parte del cine que se ha visto en los últimos tiempos, o sea que estemos hablando de documental o no, de, de, de lo que más es más explícitamente ficción. Eh, y bueno, por supuesto, están los cameos también, ¿no? los, los famosos cameos de, de Hitchcock. Cuando vemos a, a Hitchcock eh, en sus películas apareciendo de una manera u otra, yo qué sé, detrás de una ventana, puede ser paseando a unos perritos. Scorsese, podemos hablar también de David Lynch, ¿no? de, de hecho David Lynch eh, lo vemos en, en el mundo de Twin Peaks, tiene un personaje ¿no? que además este, tiene problemas de, de sordera, no te acordarás, personaje de David Lynch en Twin Peaks, eh, que además es muy gracioso lo de la sordera, siendo además me parece un director que si hay algo, hay algo fascinante para mí, David Lynch es su trabajo con el sonido, o sea el asunto del sonido para mí es central en sus películas, no solo por la música, sino a veces cómo juega con ciertas vibraciones, ciertos ruidos, que te, te, te meten en una atmósfera muy singular. Entonces por eso siempre me ha llamado la atención esto de que aparezca eh, como un personaje con problemas pues, auditivos.
1: Pero debe ser un homenaje a Buñuel, ¿no? Porque Buñuel era sordo y las la bandas sonoras de Buñuel son extraordinarias, ¿no? Los ruidos, estos ruidos misteriosos que nunca sabes de dónde vienen, ¿no? El día de día... De pronto, uno de los clientes de Catherine Deneuve le regala, ¿no? Lleva una cajita, ¿no? Una cajita, y de pronto la abre, y sentimos como una especie de zumbido, como si hubieran insectos ahí, pero nunca vemos qué cosa hay, ¿no? Claro. Queda como un, como un misterio. Ese, esa, esa dimensión sonora en Buñuel, que dicen que era sordo totalmente, aunque otros dicen que, que se hacía el sordo para no oír lo que no quería oír, eh, es bien interesante, ¿no? Es, es bien interesante, los señores sordos. Son como los cineastas tuertos. ¿eh? Claro. Los grandes cineastas tuertos, ¿no? Desde John Ford, Alan eh, Roll Walsh, ¿no? Fritz Lang ¿no? Eh, Nicolas Rey, ¿no? Eh, que son en realidad grandes videntes. ¿eh?
0: Sí, pues. Como, como pensar en Beethoven de alguna manera, ¿no? Tipo de, sí, claro, que, que tiene claro. una genialidad con la música teniendo, digamos, una... En este caso, una auditiva. Eh, entonces sí. Eh, pero bueno, eso es, ¿no? Es, eso, es, digamos, es muy amplio, ¿no? Este asunto del yo. Esta,
1: pero en este asunto del yo habría que hacer una distinción, ¿no? Eh, porque, claro, hay una idea de autorretrato, en primer lugar, ¿no? Autorretrato, que sería, eh, digamos, en, en las películas en las que el director, ¿no? Se pone en primera persona. Eh, dice su nombre eh, reconocemos su voz ¿no? así no lo veamos eh, y por supuesto lo que nos va diciendo es eh, un discurso eh, digamos perfectamente identificable con él ¿no? que es el caso de claro de Cavalier como tú mencionabas y Oña Fardá por ejemplo ¿no? en todas sus últimas películas eh, o por ejemplo Chantal Ackerman ¿no? En varias películas, pero claro, tal vez es donde eso se condense, mejor sea en la última que hizo, que es un no home movie, ¿no? Eh, en la que además está hablando de su madre, ¿no? Eh, o no sé, las películas de Eris Pauls, ¿no? Las películas estas del belga, las películas soñadas, por ejemplo, en la que él. Está hablando desde el punto de vista del realizador y habla de las películas que quiso hacer y que nunca pudo hacer, ¿no? Y comienza a construir fantasías y comienza a hilar, ¿no? Entonces, eh, o las películas de Panagi, ¿no? Algunas películas de Panagi, eh, por ejemplo, esto no es una película, ¿no? En la que lo vemos a él eh, con detención domiciliaria, ¿no? Con prisión domiciliaria. Eh, tratando de imaginar cómo hacer una película en la sala de su casa, ¿no? Eh, él en persona, ¿no? Ya claro. poniendo en escena una cosa imposible, ¿no? Él y su iguana, además, porque tiene una iguana que es un mascota, sí. ¿no? una iguana gigantesca, ¿no? Eh, entonces, claro, ese, por ejemplo, es una modalidad, ¿no? Pero hay otra modalidad que sería la el, 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 el autoficción, ¿no? En la cual eh, el actor, el, el director si bien es reconocible, está proyectado en un personaje, en un personaje que él lo encarna, que, que puede tener otro nombre, digamos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Truffaut en La Noche Americana. Porque en La Noche Americana el director se llama Ferran, ¿no? Se llama Ferran. Y además, hay, hay, lo interesante ahí es, es como Truffaut que va diciendo, bueno, a mí me identifican por la nueva ola, que era un movimiento renovador, que era un movimiento, ¿no es cierto?, de filmar en las calles, los 400 golpes hechos en las calles de París y ta ta, 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 ¿no? Pero fíjense, aquí, aquí Ferran, esta especie de altereo que sueña con robar las fotos de Ciudadano Kane, ¿no?, y que es el niño cinéfilo y qué sé yo, eh, sin embargo es todo lo contrario. Es el director que está haciendo una película que parece que tiene un argumento telenovelesco, ¿no?, eh, y que lo está haciendo en un estudio, en un estudio, son los estudios estos de la Victorín, ¿no? Con eh, decorados y escenografías de cartón piedra muy visibles, ¿no? Eh, pero sin embargo, es el cineasta, ¿no? Es la profesionalidad del cineasta, ¿no? Y yo puedo ser las dos cosas, ¿no? Y, que eso es interesante, es esa, esa, esa proyección autoficcional en otro, ¿no? Y, por ejemplo, otro director que es bien interesante en este, en este terreno es este Nani Moretti, ¿no? Eh, Nani Moretti desde, digamos, desde sus primeras películas, no escogió uh, a todas por él, ¿no? Él era el personaje, pero tenía otro nombre, ¿no? Eh, y tiene todas esas, uh, muchas películas. Y luego una, una de las últimas películas de Nani Moretti que es Mía Madre, ¿no? En la que eh, se proyecta muy claramente en el personaje de una directora, de una directora eh, que está realizando una película. ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, está Almodóvar, ¿no? en La Mala Educación, en Dolor y Gloria. ¿no? O Ardo de Preyán, en varias de sus películas, entre Recuerdos de mi Juventud, en Los Fantasmas de Ismael. O Olivia ¿no? en Después de Mayo, que es esta película en la que él. Eh, que es de la generación, digamos, eh, posterior a mayo, ¿no? Al mayo francés, eh, va recordando no eh, eh, la forma en que se fueron perdiendo las ilusiones, ¿no? Entonces, este claro, esas, esas dos. Y luego, yo diría que una tercera sería la, la, que tú, la que tú mencionas, que son los cambios, ¿no? que son los, las apariciones amistosas, los cameos, ¿no? Que son las apariciones amistosas, y sí qué sé yo, ¿no? Claro. Sí,
0: eh, porque claro, sí, es muy interesante algunos de los casos que mencionas, ¿no? De todas maneras, quería precisar, en el caso de David Holman Diary, de Jimmy de O'Brien, claro, es un, es un personaje cineasta, pero claro, a, aquí a lo que voy es, eh, claro, puede ser eh, un actor X que esté interpretando un personaje cineasta, pero a la vez, ¿cómo de alguna manera... Entendemos que el director se ve reflejado en este personaje cineasta. Que ahí, digamos, estamos ante un asunto eh, que me hace recordar eh, nuevamente a, a David Lynch. no Estoy pensando en, en Holland Drive, que había este personaje, te acordarás, que se llama Adam Kesher. Justin Tiru, que es el actor que lo interpreta. Eh, y claro, hasta qué punto las cosas que vemos, eh, que le suceden a este personaje... Eh, son cosas que puede hacer que el mismo David Lynch haya experimentado, porque eh, lo que vemos con este personaje cineasta es que no puede hacer la película como él quiere. O sea, digamos, es un personaje que probablemente haya pasado por un conflicto con David Lynch, pero que al final es el conflicto de tantos cineastas que quieren hacer eh, las películas como ellos quieren y no los dejan. ¿no? Entonces, eh, es esta visión pues tan sombría tan gangsteril de Hollywood eso es lo que vemos en un Holland Drive y él, como el tipo no quiere aceptar que le impongan la actriz para su película pues le cortan las tarjetas de crédito lo rodean, le hacen la vida imposible y termina preso en esta situación laberítica hablando del de preso dado que mencionabas allá, a Jafar Panahi y esta película esta no es una película pensando en la, la famosa obra esta no es una pipa de Madrid que si no me equivoco en caso de esto no es una película creo que claro aparte que está con arresto domiciliario de Farpanagi, creo que se le si, si no me equivoco creo que se le había prohibido hacer películas eh,
1: claro, claro. y por eso se
0: llamaba así y creo que la película estaba firmada por otro director cuando bueno, era hoy
1: que lo había hecho
0: él pero creo, creo que esa es la condición porque creo que la película a veces sale firmada por Panaji por otro director, sí, pero, y, pero creo que antes solo salía firmado cool. por, porque no se le permitía hacer películas. Entonces es una película claro. interesantísima porque claro vemos cómo él trata de alguna manera de hacer trampa para poder seguir haciendo películas eh, y lo vemos pues claro. viendo pósters de sus viejas películas o, o grabando situaciones yo qué sé de, de alboroto, de violencia que pueden haber en los de su casa, ¿no? Yo creo que coge no sé si es una cámara de cine o una cámara de su celular y empieza a grabar lo que pasa, ¿no? Ahí en esos exteriores a los cuales él no puede acceder por su arresto eh, domiciliario. Eh, entonces, claro, ¿no? un poco esta autorrepresentación para reflexionar sobre las dificultades que pueden existir para hacer películas, ¿no? Y cómo lo puede hacer de una manera Jafar Parpanage ¿no? y, por supuesto, de otra manera eh, David Lynch, ¿no? Eso es, eso es muy interesante. Ahora hay una vertiente también interesante
1: que es estas películas, eh, digamos que están con un pie en el autorretrato y con un pie en la autoficción. Por ejemplo, las historias que contamos, la película de Sarah Pauling, no en la que ella habla de su familia, ¿no? y bueno, vamos siguiendo la historia de esta familia, de este padre elusivo, medio misterioso, y no sé qué, bueno, ¿no? Uh -huh. eh, y, y nosotros creemos que eh, es el padre y que es la familia, ¿no? Pero luego en los títulos de crédito vemos que hay actores que los sí. interpretan. Entonces, eso nos desconcierta absolutamente, ¿no? Y está jugando con eso. O, por ejemplo, no sé si tú has visto Mapa, la película española esta de... Sí, el... claro, ¿no? claro, que
0: ¿no? es como una, okay. como, como una suerte comedia romántica, pero a modo de, de director que se autorretrata. Claro, ¿no? Y llega sí, un momento que no, ya no, distingues, luna, ¿no? no distingues si lo que estás registrando realmente ocurre o es una fabulación. Sí. O es una fantasía, es una fantasía, Sí, ¿no? sí,
1: claro. sí, 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 Si, si, si la chica esta la que él habla y la que sigue y que la ve nosotros encarnada en una chica en la India qué sé yo, existe o no existe. Sí, pues, ¿no? porque es, es, a... es
0: una es una obsesión así a lo de Hitchcock, ¿no? Porque es como sí, 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 como el sí, claro. con claro. Madeleine que la ve reflejada en todos lados. Eh, sí, claro. Y claro, y, y esta mujer que lo ha dejado también la ve reflejada en todos lados. Yo creo que, por supuesto, Mapa tiene otro tono ¿no? porque tiene este tono pues este cómico, de este claro, lado neurótico eh, es una película interesantísima Mapa, eh, y que creo que son este tipo de películas que un poco en la línea de lo que estabas diciendo eh, son una modalidad en la que eh, de alguna manera se afirma eh, la frontera porosa entre el documental y la ficción ¿no? y como esto, pues por supuesto uh -huh. lo van trabajando de, de distintas maneras un poco me hace recordar, eh, podríamos adaptar acá esta famosa frase de Artur Rambó, ¿no? yo es otro, ¿no? Es decir, eso que ves ahí es otro, ¿no? es una reconstrucción eh, de mi yo, podríamos decirlo sí. de esa manera. Eh, porque también está, por supuesto, el caso interesante del que ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, el caso, el caso de Jodorowsky, el caso de la película si Sin Fin, Lanza un la caso un, caso
1: un caso... Un caso menos interesante, dijiste. Un <risa> caso <que es> interesante.
0: <risa> que, que, que la fase de la fase Jodorowsky que más te gusta.
1: <risa>
0: porque, claro, o sea, es muy interesante porque, digamos, en el caso de estas películas Jodorowsky, hay esta dimensión eh, que, digamos, es un caso del cine en el que podríamos incluso establecer conexiones con, con lo que vemos con otras manifestaciones audiovisuales. Es decir, para bueno, mí... De alguna manera, lo que vivimos en estos tiempos, eh, lo que hay videos, yo que se puede ser en TikTok, en Instagram, creo que es un poco esta idea de la exposición, de cómo tú, tú, tú expones tu vida, ¿no? tu, tu, tu dimensión privada ya no es privada, se hace pública, solo que por supuesto el cine lo hace pues bajo otros recursos expresivos. Y el caso de estas películas, que es interesante por el hecho de que, claro, uno ve estas películas y uno siente que él está dispuesto a, a contarte su vida, eh, pero, lo hace de tal forma pues que introduce estos elementos que han sido siempre tan característicos en, en su cine, en sus referencias al tarot, toda esta dimensión carnavalesca, todo este gusto por el artificio, por lo que se ve falso, eh, pero digamos ca casi el cine usado pues a modo de, de terapia, ¿no? Terapia para él y terapia digamos para para su público, ¿no? Que eso también se vio se en la última película de Jodorowsky, que es psicomagia, no sé si la viste. Eh, sí, sí, sí. Que habla sí, ¿no? Sí, de, sí, de ¿no? Vi. Hace su, su representación de sus técnicas de, de psicomagia, ¿no? Entonces Son casos puntuales para un poco hablar de esto que le interesa, ¿no? Es casi en el fondo esta idea de, de cambiar el mundo o hacer que el mundo eh, sea mejor. Y lo que él registra ahí es eso, ¿no? Es, es el paso de su vejez y a la vez cómo él interactúa con sus otros dios, ¿no? su yo joven, su yo niño, que además interpretados por familiares suyos, hijos eh, y así. no, que Es el tipo de director que hace eso, ¿no? Trabaja con su familia. Y tiene interés por el mundo del cine, interés por el mundo eh, de la actuación.
1: Su, su hijo Brontis.
0: Claro. Brontis, Axel Jodorowsky...
1: Y, y bueno,
0: hay estos casos también que, pues, que tienen que ver mucho también con la, la, la exposición del cuerpo, me estoy acordando, en la única humi, base, ¿no? Todo, todo el, esa película, creo sí, que es claro. Tarachime, Tarachime, que es, ¿no? Incluso vemos su parto, sí, sí. vemos su parto. Sí, sí, claro. También el asunto de la vejez, ¿no? Cuando va, va, va mostrando el cuerpo sí. arrugado, creo que su abuela me parece. Y la
1: relación con su abuela, claro. Sí. Que en realidad no era su abuela, ¿no? Claro, la trataba como abuela, pero es una mujer que la crió porque los padres la abandonaron, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad. Eh, y nada, ¿no? incluso eso, ¿no? o sea, este asunto de, del cuerpo, de, de mostrarlo sin tapujos. Eh, ¿Qué pasa también con este director? Si no, si no me equivoco, pues estoy casi seguro que su nombre es Joaquín Pinto, creo que es, creo que es su realizador.
1: Ah, sí, sí, el, el, el brasileño, claro, el película es magnífica, ¿no? El portugués. El portugués, sí. Portugués,
0: claro. Que me acuerdo, me acuerdo okay. vi una película de él que la vi y ahora en este, ahora, este le, festival desaparecido. Esa,
1: esa, lembrame. esa. Claro. Muy
0: interesante, claro. ¿te acordarás? Porque además, claro. yo la vi en este festival que desapareció, que era Lima, ¿cómo se llama?
1: Lima Independiente. Lima Independiente,
0: claro. La, la vi en una función de Lima Independiente. Eh, y nada, el tipo va registrando su vida, su relación con la enfermedad también. Uh, eso es interesante, ¿no? Que vemos en este tipo de películas, ¿no? realizadores que se autorretratan, la, la relación con sus males, puede ¿no? ser opositivo el personaje. Eh, y bueno, re recuerdo, hay una, hay una secuencia que me impactó, porque digamos, claro, él va mostrando su continuidad, su relación con los animales, cómo, cómo es eh,
1: su lunes, su martes, su miércoles, cómo son sus días de la
0: semana. Eh, y de pronto incluso te muestra una secuencia en la que está teniendo relaciones sexuales con su pareja. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se expone hasta lo más sí, íntimo? Lo,
1: es la afirmación de la intimidad, pues, ¿no? Y lo que sí. sale en Caballé también, ¿no? Lo que hace en Cavalier sí. en varias películas, ¿no? En varias sus películas. Es un poco hacer el diario de tu vida íntima, ¿no? Mostrarte, digamos, bueno, en lo cotidiano, ¿no? Sí. Eh,
0: y bueno, por supuesto, reflexionemos sobre... O Hedy Honigman, sobre su última película, ¿no hay camino? Sí, fa sí, ha fallecido sí, claro, hace, claro. Algunos, hace algunos, días. algunos días. Que además, bueno, eh, creo que esta última película que hizo Hedy directamente tiene que ver con la espera de la muerte.
1: Y ¿no? o sea, habla ahí, ¿no? No, no, no era. era una despedida, una despedida. Era eh, claramente ¿no? una despedida, ¿no? Sí, sí claro.
0: Entonces tiene eso? este lado, es, es una película que, que tiene este lado muy... Muy cálido porque es, al, al, al sentir que ya tiene que partir, pues se va reencontrando con personas que no hace tiempo o reencontrarse con la comida chifa, cosas así. Sí, um, sí, claro. Y a la vez el recorrido de su obra o lo que los demás dicen de su obra, ¿no? sus conversaciones con Gerín eh, y aparece un corto de Gerín dentro de su película. Eh, entonces, claro, está en esa línea. ¿no? Y creo que alguna vez cuando hemos hablado de, de esta... No hay película, camino, No hay, cami hay caminos, sí obviamente claro. sus conexiones sus afinidades con Barda ¿no? toda esta fase Barda que tiene que con un, un registro eh, documental eh, entonces sí me, me parece otro, otro ejemplo muy interesante de estas posibilidades eh, del yo eh, que además pues el asunto del yo es algo que por supuesto también eh, un poco a propósito de claro cómo ¿Cómo tú creas esta sensación de que ese yo que está en la obra es el, el supuesto equivalente del yo-autor? ¿no? ¿Y, y cómo, digamos, incluso en la literatura, literatura podemos ver visto casos en los cuales más bien eh, los autores juegan a, a justamente eso que vemos también en el cine, ¿no? que ese, ese yo es otro yo. ¿no? Me estoy acordando del caso famoso de, este, de la tía Julia, el escribidor de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que aparece el personaje Varguitas, pero claro... Digamos, la, la hora va acumulando situaciones tan absurdas y disparatadas que claramente le está jugando a decir, oye, por sacación del fondo, esto es otra cosa. ¿no? Sí, estoy tomando mi vida, pero para crear, digamos, otro mundo. Yo creo que en el caso del cine también. ¿no? En el caso del cine, finalmente, eh, hay esta dimensión, podríamos decir, como actoral de eh, estos directores que optan por, por representarse de alguna manera actual. Creo que en la película Cavalier creo que es muy evidente. ¿no? como que está performando de un modo u otro el director ¿no? que se muestra ante el lente claro. de la cámara
1: en el cine latinoamericano hay muchísimo muchísimo ¿no? en el cine latinoamericano en los últimos años en, en el documental hay muchísima esa exposición del yo ¿no? estoy pensando en, en películas sobre todo de directoras ¿no? de Agustina Comedi ¿no? eh, de Michael Verdi eh, en fin, de, de muchas en las que ellas eh, van indagando sobre ellas mismas y sobre su entorno familiar, ¿no? Por ejemplo, la, la película está sobre Allende, ¿no? Mi, Allende, mi abuelo, Allende, mi, Allende, mi abuelo Allende, ¿no? Creo que ese es el, el nombre, ¿no? Eh, o incluso la película sobre civil Redondo, ¿no? Hecha por su sobrina. Es decir, son películas en las cuales el, el, la exposición del yo... ...se confronta con la memoria, con el pasado familiar... ...con los secretos familiares, ¿no? Y es un... Y claro, es lo performativo en su sentido más, más auténtico, ¿no? Es una representación... ...es un desempeño, digamos, ante la cámara... ...y en ese desempeño el cineasta va... Eh, ...conociendo un poco más de su oficio... ...porque además, eh, en este caso de las cineastas latinoamericanas... ...son todas cineastas jóvenes... ¿no? Son primeras, segundas, o máximo tercera películas, ¿no? van haciendo dominio al oficio y en ese camino están usando el instrumento del cine como un instrumento de conocimiento y autoconocimiento, ¿no? o de revelación. ¿no? Es el caso también de Prividera, ¿no? Nicolás Prividera en Argentina, una película como M, ¿no? en la que, o como Los Rubios de Agustina Carri, ¿no? en la que son como itinerarios o recorridos para ir hacia el pasado y conocer qué pasó con el padre, con la madre, que desaparecieron durante la dictadura argentina, ¿no? Entonces, son, son películas que están, además, muchas de estas películas están amarradas a eso, ¿no? A la, a la idea de, digamos, discutir la memoria, ¿no? De debatir la memoria, ¿no? Eh, y, por supuesto, contradecir la historia oficial, la historia de los archivos, la historia, ¿no? De lo que me dijeron, ¿no? Y están amarradas a la posmemoria, evidentemente, ¿no? Porque son protagonistas de algo que no vivieron, pero que recibieron, digamos, de boca de otros, ¿no? O de, de los libros, o de las enseñanzas, o de los profesores, o de los padres, ¿no? O de los abuelos, o de lo que a lo que fuere. Pero no vivieron, la, no vivieron la experiencia que ellos ahora están investigando, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Esa, esa idea de, de atar el, la exposición del yo con digamos, un entorno social y a la vez con, con la intimidad, ¿no? Con, con, con el conocimiento de uno mismo, con la revelación de aquello que no sabía, ¿no? Y que el cine me ayuda a descubrir, ¿no? eso es interesante. Sí.
0: De todas maneras, no quería dejar de recordar una película que probablemente por muchos no sea conocida, que es una película peruana, que es el epitafio No me importa, de, de Alberto Chumacero. Que no se te de esa película, que es es una curiosidad, ¿no? Es una curiosidad total en, en el cine peruano, eh, porque justamente gira sobre eso, ¿no? Sobre, eh, sobre Chumacero, sobre su representación en pantalla, pero le ves un poco como, es como un sujeto eh, que parece estar eh, descolocado en la urbe, ¿no? Como la cámara lo muestra a partir de lo que va ocurriendo a su alrededor, pero también su, su dimensión obsesiva. ¿No? Esto cuando piensa en una chica que no le corresponde, que no le hace caso, ¿no? parece mirarla a lo, a lo lejos en un edificio, con ¿no? estas imágenes así eh, como desenfocadas, borrosas. Eh, es, es, es una película muy, muy singular dentro de sí. lo que he podido ver en el, en el cine peruano. ¿no? Y bueno, ahí es, está. Sí.
1: Y también están, ¿sabes qué cosa? Las, esta especie de diario de Manuel Izaguirre, ¿no? En Chiclayo. Sí. ¿No? En lo que, además, estas estos películas que hizo durante, durante el confinamiento del, 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 del virus, ¿no? Del, del COVID. Eh, hizo varias películas, pero ya antes había también mostrado, se había mostrado el mismo en compañía con su, con su hijo, ¿no? En compañía de su hijo o, o en fin, en su entorno familiar, ¿no? Hay muchos casos en el cine peruano, ¿ah? ¿eh? Hay muchos casos estos eh, en el cine peruano, ¿no? Está Sofía Velázquez también, ¿no? En este periodo que hizo sobre el tío, ¿no? En fin, hay, sí, en realidad hay, hay, hay muchísima Hay muchísima exposición del yo en el cine en los últimos años. Y supongo que la explicación a eso es lo digital, ¿no? Creo que la, la, la posibilidad de lo digital, creo que ahí, ahí es verdad, en los espigadores y la espigadora, lo explica muy bien, ¿no? Eh, dice, esta, esta, esta cámara es fantástica, dice, ¿no? Y esta pequeña cámara, es una cámara de B, ¿no? Claro. Eh, esas cámaras, las primeras que salieron, ¿no? Esas cámaras eh, domésticas, ¿no? Dice, y la tengo en mi mano, ¿no? Y puedo filmarla y puedo encuadrar y puedo, ¿no? Y va en el camino con, con la cámara en la mano y va grabando todo. Se graba a sí misma, graba sus manos, graba las pecas de sus manos. este Y, por supuesto, Está cosechando imágenes, está espigando, ¿no? El, el, así como los espigadores van recogiendo desechos en, en el campo o en la ciudad, ¿no? Y ella se siente una espigadora, ¿no? Claro,
0: ahora es interesante lo que mencionabas, ¿no? Que es el asunto del yo y los familiares, el padre, la madre. Me está acordando de esta película, que además es una película bueno, que se hizo con casi nada de dinero, que es Star Nation, de Jonathan Cahuit, creo ¿no? que ¿No es el nombre del claro. Que habla en la sí. con su madre, que, que además su madre ha pasado por una serie de, de problemas, de índole mental.
1: Entonces
0: eso, ¿no? Se representa, pero a la vez lo, lo que va a prevalecer en la película es la relación con la madre. Eh, y a partir, pues, básicamente juegos de edición, de trabajos en computadora, ¿no? Imágenes que se fragmentan, imágenes que de pronto sí. tienen esta dimensión como, como,
1: como sí. psicodélica,
0: ¿no? Con la forma en que trabaja sí. con los colores, ese tipo de cosas.
1: Y muchísimo material encontrado, ¿no? Metraje encontrado, películas en Super 8, películas en, en formatos, ¿no? Porque, claro, a él lo fueron grabando, filmando desde muy niño, ¿no? Incluso ves tú imágenes de él pequeñito, casi representando y diciendo textos casi teatralizados, ¿no? O a la manera de, no sé, que vivas del cine, como si fuera Viva en League, ¿no? Viva en o no sé, este. Es bien interesante eso, ¿no? Esa especie de recuperación de la memoria familiar, pues, ¿no? De la memoria familiar. ¿Qué es lo que hace Agustina y, pues, en el silencio es un porpo, el cuerpo que cae, ¿no? Claro. En la que recupera todo el material que dejó su padre, que era un maniático del. del de, 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 ¿No es cierto? El cine filmaba todo, ¿no? Además, incluso el padre muere con la cámara en la mano, ¿no? Porque lo, lo, el caballo en el que estaba montado, lo, 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 lo avienta, lo tira, ¿no? Y el, el, el tipo muere ahí, y muere cuando está filmando. Eh, y a partir de eso comienza a construir y a reconstruir la vida del padre y a descubrir el secreto del padre, ¿no? Que todo lo voy a decir acá para que, claro, sí, porque ahí es, para que vean la película, Sí, ¿no? sí, 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 es, sí. Entonces, es una revelación claro, muy
0: importante claro. ahí la del, la del padre. Claro. Porque claro, también está la representación... Sonora o sonora visual a la vez del director. Estoy pensando en Godard, en historias del cine, okay, no, que El asunto de su voz y de su reflexión, que además podamos estar de acuerdo o no con las cosas que a veces dicen en estas películas, Godard siempre es fascinante escucharlo, siempre es interesantísimo sí, claro. apreciar sus ideas, eh, y eso es algo central, ¿no? O sea, el yo que de alguna manera entra en este trance, vamos a decir, ensayístico, en ¿no? Que por supuesto, eso va acompañado, pues, a, a, a toda esta manera tan. Tan fantástica que tiene Godard siempre igual de trabajar la imagen, los colores, la visión, sonidos que se van empalmando y ese tipo de cosas. Y también, ¿sabes qué? Estaba pensando sí. en, en este caso también de cómo ciertos directores eh, han sido presentados en, en la televisión. Estoy pensando, esta serie creo que se llama Alfred Hitchcock Presenta, que es el, el director que presenta episodios televisivos ¿no? de su sí. posición de maestro.
1: Eh, y de marca, ¿no? Claro. Y de marca, porque claro ya Hitchcock era una marca ¿no? Sí eh, Entonces era
0: curioso porque además siempre aparecían Estas situaciones graciosas, muy jocosas ¿no? eh,
1: Digamos, apareciendo con objetos sí.
0: Que tenían que ver con Estas tramas, eh, por lo general Pues criminales que vamos viendo en estas eh, historias, ¿no? Y que de ahí un poco, esto, esto de Hitchcock de ahí lo he visto, pues, ya en, en otros casos. A veces en películas, que son estas películas como de antología, ¿no? Que van mostrando historias y aparece algún director de prestigio que va presentando estos relatos. Como en esta película que se llama Body Bucks, no sé si la viste, que es una de terror y que aparece como suerte presentador. esta es historia de John Carpenter que aparece como una suerte de zombie o algo así. Un personaje de película de terror. Eh, y de hecho que hace poco estado viendo una me parece que es una serie creo que es polaca que se llama teatro macabro o sea en la traducción que parecía Christopher Lee presentando historias no basadas en obras literarias entonces es un caso también muy muy interesante no de estos eh, directores o actores que aparecen en la televisión pues que van van presentando estas historias
1: ah, y hablando de Godard eh, en el libro imagen Además, es muy interesante porque, claro, es la voz de Godar inconfundible, ¿no? Uh -huh. Que uno la escucha desde sus primeras películas, ¿no? Cuando uno ve Banda Par, por ejemplo, y de pronto entra la voz de un narrador y corta, digamos, corta el, el, la música, ¿no? Para que, mientras que los tres amigos están bailando en este, en este café, eh, escuchamos la voz de él diciendo, bueno, ha llegado el momento de explicar lo que piensa cada uno de los personajes, ¿no? Eh, y entonces vamos, vamos a ir, hemos, hemos ido oyendo cómo envejece la voz de Godard, ¿no? Sí. Es eso es lo más interesante, ¿no? Y, y en el libro de imagen además es muy interesante porque la parte final, ¿no? cuando muestra este fragmento del placer de Max ¿no? con el personaje que, que baila, baila, baila y de pronto se cae desplomado, ¿no? Eh, él habla de la esperanza, ¿no? De es la esperanza, y en ese momento comienza a toser, ¿no? Y es una tos insistente, ¿no? Es la tos de un fumador, además, imagínate, un moderno, ¿no? Se sí. la boca desde <y jumping> que era joven, ¿no? Eh, y esa tos es muy, 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 no sé, le da a la película una cosa muy cargada de emoción, ¿no? Porque tú sientes como que... Es el quebranto de alguien que en ese momento está hablando de la esperanza y que está además mostrando una de sus películas preferidas como El Placer de Max O'Fields, ¿no? Y hablando de un hombre que a la vejez, enmascarado, va y baila como si fuera un joven, pero que se cae, ¿no? Eh, en una película que, acaso, no sé, de pronto, ¿no es sé, cierto? Puede ser la última de rodar ¿no? Claro. Ahora,
0: si no me equivoco, a ver, hazme acordar. Creo que en persona de Berman, aparece Berman también en un encuadre. Creo que es, creo que se sí aparece, pero no me acuerdo muy bien. Que Bueno, Berman
1: es otro director es otro, es otro, es otro de yo, ¿no? Ya. ya, de yo expuesto, ¿no? Muchas veces. Hay, hay un par de documentales muy buenos sobre Berman. Uno dirigido por Margaret von Trota, la ah. alemana. Y otro eh, que se llama, ¿cómo se llama? Berman, un año maravilloso, un año especial, no sé. Que es un documental que está centrado en el año 1957. Que es un año en que Berman estuvo especialmente activo, ¿no? Es el año en el que estrena el séptimo sello. Es el año en el que filma y estrena Las Fresas Salvajes. Eh, hace creo que tiene dos o tres puestas en escena teatrales. Eh, una de ellas de Pierre Gin, que, que, que es un clásico en, en, el, en la historia del teatro ¿no? eh, nórdico, eh, hace un, una obra para televisión, una, ¿no? una puesta en escena para televisión, hace programas radiales. Es, decir, es un año en que hizo mil cosas, ¿no? Y es bien interesante porque van analizando al personaje de Berman y cómo se va proyectando en muchísimos de los personajes de su obra, ¿no? Cómo va construyendo una autoficción, ¿no? Y entonces aparece, eh, claro, por supuesto, eh, a veces encarnado por más dolcido o por Edward Joseph, o, pero también en mujeres, ¿no? Eh, podría ser Ingrid Tulling o podría ser Lee Fullman, ¿no? Eh, o por niños, como en Fanny Alexander, ¿no? es Esas proyecciones eh, muy notorias y muy claras de este personaje, que era especialmente neurótico, además, y además ¿no? muy. Muy, muy agresivo a veces, ¿no? Muy agresivo. O sea, la gente que trabajaba con él y que lo rodeaba le tenía hasta miedo, ¿no? Porque sus uh, ataques de furia y sus... ¿no? Eran terribles. Eh, es un personaje así que te, te, sería interesante, ¿no es cierto? Ahora que se escribe tanto sobre la autoficción, ¿no? Eh, digamos, conocer un poco de eso, ¿no? Y, y vincularlo con la obra de Berman. Sí. Sí, 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 sí. Que es, que es una cosa a ver, que es interesante porque tú sabes que, claro, hay toda una tendencia de la teoría y de la crítica que durante muchos años recusó la idea de vincular al autor con su obra, ¿no? Eh, claro, era casi, un, no sé, pues una especie de anatema, ¿no? <ríe> o sea, tratar de entender o de leer la obra a la luz de la biografía del autor. Eh, y sin embargo, fíjate tú cómo ahora eh, ¿no? hay determinados elementos que van, van, van estudiándose para eh, tratar de determinar eh, esta presencia en el estudio de la autoficción. ¿no? Eh, lo cual es bien complejo, no es bien complejo porque, a ver... Sobre todo en épocas como estas, en las cuales eh, muchas veces se usa la idea o la vida del autor o la vida del, del cineasta o del artista en general, ¿no? Para recusar su obra, ¿no? Para tacharla, ¿no? Eh, y entonces, claro, y ahí se separan dos cosas, ¿no? Es decir, sí, la obra muchas veces está integrando determinados elementos que tú puedes reconocer como parte de esa biografía, pero a la vez es un producto absolutamente independiente. Es una ficción que tiene sus propias reglas, y sus propias normas, y sus propias leyes, ¿no es cierto? Y en consecuencia eh, tú no puedes eh, aplicarle categorías morales, ¿no? Para condenarla o para ensalzarla, ¿no? Simplemente eh, el hecho es reconocer que están ahí, ¿no? Y que pueden haber sido el fermento para la ficción o para la imaginación, ¿no? Eh, que, que es un tema bien interesante ese, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo
0: ahí estoy de acuerdo con lo que alguna vez dijo, creo que es una expresión que usó Humberto Eco, que dijo alguna vez que, eh, lo, que lo mejor que le puede pasar a una obra es que el autor se muera. Es decir, olvidemos al autor porque el claro. valor realmente está en la obra. Ahora, obviamente, sí, pues. nadie niega que la obra, pues sí, evidentemente puede tener una influencia en mayor o menor medida en la vida del autor, pero al final es un ser autónomo. Poco pienso en realidad que los, los hijos no tienen la culpa en los pecados de los padres. O sea,
1: claro. tendrá su genética,
0: yo qué sé, algo. Pero es un ser aparte. Eh, y yo lo veo de esa manera. Creo que el asunto de vincular el, la obra, cinematográfico o no, al autor, me parece algo anecdótico. Creo que la obra vale en sí misma por la historia que te cuenta, por sí. su lenguaje, eh, y claro, en algunos casos es inevitable, puedes hablar de ciertas obras que de pronto incluso asociadas a ciertas visiones del mundo que, que, que podremos condenar. Estoy pensando en el caso de, de Griffith, del nacimiento de una nación, que, que claro, sí, en efecto hay todo este componente ideológico racista, pero hay un aporte eh, a lo que es la evolución del lenguaje en el cine que hace que, eh, con respecto a películas como esta, pues, tengamos que seguir hablando eh, de ellas. Eh, pero sí, sí, me parece una observación muy interesante. Pero yo sí soy de los que separan las cosas. Es decir, en cuanto a sí, lo que es la presentación de la obra. Sí,
1: sí, sí, claro. Ah, no, sí, sí, definitivamente. ¿no? Ahora, lo que pasa es que sí, evidentemente, yo también. O sea, no, no puedes tú, digamos, tacharla ni ensalzarla a partir de la vida del autor. A ver. Eh, hay datos que te sirven para entender muchas cosas, ¿no? De un universo, sobre todo autoral, ¿no? Sí, porque pero que están en el lenguaje, ¿no? Que están en el lenguaje. Ah, no, sí, claro. Que se encarnan en el lenguaje. Sí, que sí. se encarnan en el lenguaje, claro. Sí, claro, claro. Que se encarnan en el lenguaje. Por ejemplo, hay un último libro de, uh, de Antoine de Beck. Que se que es el biógrafo, ¿no? Es un historiador biógrafo. Es bien interesante porque, claro, es también un crítico de cine, ¿no? Eh, y tiene varios libros. Tiene uno sobre Truffaut, tiene uno sobre Godard, tiene uno sobre Romero y el último es sobre Chabrol, que es un libro apasionante. Tal vez es aquel de, de, de todos los libros que ha escrito sobre estos directores, eh, que son todos de la nueva ola, ¿no? Eh, es el libro que mejor va analizando las películas a partir de determinados elementos eh, del entorno, ¿no? Tanto del entorno personal, del entorno social, del entorno... de, de varios entornos, en realidad. Ah, y es apasionante, ¿eh? Es apasionante. Y, claro, lo que... Eh, la explicación a esto es que parece que Chabrol, pues, no era un hombre... no era un, no era un hombre secreto, digamos, ¿no? Como otros, ¿no? Que... que, que que, 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 digamos, que, que no, era un tipo de lo más extrovertido, que tenía una vida muy pública, que decía lo que pensaba, ¿no? No era no era un no era un personaje ensimismado, digamos, ¿no? Y, y claro, lo que Mac dice es: es eh, el, el, la clave está en sus películas, ¿no? La clave está en sus películas y las películas son el texto para poder leer muchas cosas, ¿no? De su época, de su entorno y de todo lo demás. Sí. Bueno,
0: mira, lo que estás comentando me está haciendo recordar el
1: caso de Truffaut, ¿no? Porque, por ejemplo,
0: ¿qué pasa con, con Truffaut y sus películas? Que de pronto muchas de sus películas tienen una dimensión cálida, ¿no? Bueno, de pronto, por supuesto, con cierta tensión con la mujer de al lado, ¿no? Pero, digamos, hay esa dimensión cálida de, de lo amoroso, que a veces sí, puede de pronto desembocar en el amor loco, pero, digamos, esa es, es cierta calidez que puede haber en, en sus películas... Eh, con sus exaltaciones, por supuesto, eh, digamos, ponerse en contraste con sus críticas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en la hora de crítica de trufó cosas tan severas, ¿no? que prácticamente, no sé si decir, creo que sí, si cabe la expresión, se trajo abajo la carrera de algunos directores, no porque necesariamente dejaran de hacer películas, pero digamos, estos directores que ha atacado, como Jean nueva pues son directores de los que ya casi no se habla, y creo ¿O que
1: es, lara? ¿O lara?
0: Claro. O sea, y esa. A partir de las cosas que... mal
1: de él hasta después de muerto. ¿no? Sí. Hasta después de muerto, sí, sí.
0: Y, y no eran directores malos. De repente tienen cosas muy interesantes, pero bueno. Eh... Bueno,
1: se han reivindicado en los últimos años algunas películas, ¿no? No, no todas, por supuesto. Claro, pero no algunas sí, ¿no? Sí. Ahí Bertrand Tavernier es muy importante en esa, en esa relectura de ese cine, ¿no? El cine francés eh, recusado por la nueva ola. Sí, sí, sí. sí. Ahora, pero Truffaut, claro, hay ese lado amable de Truffaut en algunas películas, pero conforme fue avanzando en su obra, se va cargando, ¿no? Sí. Como tú encuentras películas tan desencantadas como, por ejemplo, la Sirena del Mississippi, eh, El Cuarto Verde es terrible, ¿no? Bueno, La Mujer al lado ya es este. Una obra maestra de, ¿no? Sí. En, en, en muchos sentidos, además, ¿no?
0: Que de, de mis es, favoritas, o tal vez mi favorita, trufó. A mí me encanta esa sí, película. Sí,
1: a mí también, a mí también me encanta, a mí también me encanta, me encanta. Me encanta, ¿sabes qué? El personaje de la narradora, la que fue testigo de toda esta relación de amor. Okay, que tiene, que, que tiene, mí, tiene este como que cojea, sí. Que cojea, claro, ¿no?
0: Eh, que resume toda la visión no, amorosa del, del personaje Fanny Ardant y claro. Gerard de Verdieu.
1: Claro, claro. Es la mirada racional sobre esta pasión loca.
0: Claro. ¿no?
1: Sí. ¿No? Es la mujer que explica con una claridad y con una, ¿no? Y con una lucidez todo lo que está pasando. Es capaz
0: de haber hecho una locura similar a la que ellos finalmente claro, cometieron. Así es. ¿no? Entonces sí, 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 entiende su visión del mundo, su visión del amor. Pero que,
1: pero que está, pero que está de regreso, ¿no? Está de regreso ya, ¿no? Sí. Es la que dice, pues, ni contigo ni sin ti, ¿no? Sí.
0: Claro, porque al final es la única que, que los entiende y que, que los acepta como son los personajes. ¿sí? Porque al final, incluso las sí. parejas de los personajes de Ardante y de no, no entienden qué pasa. ¿Qué onda?
1: No, no, están, es que están cegados. Claro. ¿No? <risa> claro, están totalmente. Están cegados por la están pasión. Envueltos en esta, eh, claro, en esta especie de amor loco, de locura, ¿no? Claro,
0: Ay. ¿no? Y a la vez, pues la cámara que muestra esto con serenidad, ¿no? Porque con, con serenidad la cámara va mostrando una situación totalmente loca.
1: Eh, sí, sí. ¿no? Que
0: se, se desborda. Eh, entonces, sí, ¿no? Eh, entonces, sí, es curioso eso, ¿no? Contrastar el, el yo director
1: con el yo crítico, ¿no? Y a ver qué, qué tantas coincidencias... Y con el yo público. Y el yo público. Porque Truffaut era un hombre muy articulado, muy amable. Todas sus entrevistas es ¿no? una claridad. ¿verdad? Pero cuando uno lee, por ejemplo, la biografía que hizo... Antoine de Bexo, él descubre, pues, que era un personaje que tenía, eh, severas, severos problemas eh, emocionales, ¿no? Internamientos, y, y caídas y recaídas, ¿no? Es bien interesante, es toda esa, la complejidad de un personaje como Truffón,
0: ¿no? Sí, 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 demasiado complejo.
1: Que es el cineasta además, más querido, digamos, de la nueva ola, ¿no? Es más, es el más, o tú puedes admirar tal vez más a otros, pero como que Truffo genera una afinidad muy particular, ¿no?
0: Claro, que hasta le permitió aparecer en Encuentro cercano al tercer tipo de Spielberg.
1: <risas> claro, que es el homenaje que hace Spielberg al, al, al profesor Itard, el niño salvaje, ¿no? Sí. Es el, el profesor que puede comunicarse con los extraterrestres. Sí, es un caso, un, un caso muy
0: singular el Truffo. Pero bueno. Pues. Antes de terminar, queríamos hacer algunos muy breves comentarios eh, sobre el festival al este. ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo empieza el festival? Creo que es...
1: Empieza el primero, ¿no? El primero, sí. sí. ¿Jueves? creo que es un miércoles. Ajá. Y bueno, de hecho que algunas películas, algunas de las películas que creo que, algunas películas que
0: hemos comentado, las hemos visto, ya hemos, ya las hemos comentado en el podcast. Estoy pensando en Titán. Sí. Eh, que bueno, quien quiera verla en pantalla grande, digamos es una película que me gustó del todo Titán, pero tiene cosas muy valiosas eh, en cuanto al trabajo al color y, y sobre todo esta forma singular que Ducordó trabaja lo, los cuerpos masculinos. Eso fue lo que más me impactó de Titán eh, Y bueno, ver eso en pantalla grande sería fantástico. Igual tengo ganas de ver, por supuesto, Drive My Car en pantalla grande. Como eh, para ver más ahí todo el trabajo del espacio y sobre todo porque es creo una película... Que tiene una dimensión muy, eh,
1: muy entrañable, ¿no? por,
0: digamos, por, por la idea del vínculo con los seres queridos, los seres que se van, el asunto claro. del luto. Eh, y de hecho, que sí, me gustaría y, ver esa película en pantalla grande. Y Hamaguchi,
1: además, trabaja, trabaja los espacios de una manera muy particular sí. que quedó en pantalla grande. En pantalla grande,
0: eso se, se, se va a disfrutar, yo creo, de maravillas. Claro. Esta es otra película que le hemos comentado así brevemente y me gustaría volverla a ver también en pantalla grande que es la peor persona del mundo la película de, de Trier de este director eh, no nuevo sí, eh, que además puede encontrar una que otra película más de él me parece muy hay, hay, hay una o más película sí, 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 está Oslo 31 Agosto no sé si toda la bueno, exceptuando la peor persona del mundo parte de la trilogía de Oslo como le llaman algunos eh, que es un director que, que trabaja muy bien los diálogos ¿no? hay, hay muy, muy buenos diálogos en su cine eh,
1: está es sólido ¿no? no es tanto de mi
0: devoción pero es interesante sí eh, y bueno yo, yo la vi eh, en pantalla chica la, la peor persona del mundo eh, pero sí me gustaría verla en pantalla grande por supuesto y, y sí, sí. también ver qué impresiones tengo ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pasa con la peor persona del mundo viéndolo otra vez ya en pantalla grande eh Recuerdo algunas escenas que me gustaron mucho, ¿no? sobre todo estas situaciones románticas que va teniendo este personaje, la actriz Renata Reinsley creo que se llama, que además ganó, ganó el premio a mejor actriz en, en aquella edición del Festival de por esta película La Peor Persona del, del Mundo. ¿no? Además, es una película que también tuvo una nominación al Oscar, me parece una o dos nominaciones creo que tuvo. Eh, por Mejor sí. Película Extranjera me parece que también por guión, me parece que tuvo alguna nominación, es una película muy atractiva, pero me gustaría volver a verla y en pantalla grande, por supuesto a ver si reafirmo ese gusto o no, sé que a ti creo que no te gustó tanto como a mí
1: eh... no, no, a mí no me entusiasma pero bueno, sí, no, creo que es una película interesante ¿no? eh... luego está La Isla de Berman la película mía, Hansen yo no la he
0: visto pero sí he leído por supuesto muy buenos comentarios de esa película
1: que es de lo mejor si esas películas son las que no bueno después hay algunas que tal vez sean menos conocidas como Mutzenbacher que es una película de Ruth Beckerman que es una documentalista ¿no? austríaca que es una película interesantísima porque es una película sobre la masculinidad ¿no? Y son hombres que van leyendo que no, no quiero mencionar mucho pero van leyendo un texto especialmente sugestivo ¿no? Eh, y y es una película de lo más interesante ¿no? Me hizo recordar un poco el cine de Eduardo Cutiño, Este gran cineasta brasileño Que en paz descanse eh, Sí, lamentablemente ¿no? Los grandes Sí, es cineastas... un amor de trágica eh, Una obra bueno, interesantísima Muy, muy atractiva muy, Claro, formidable no. Eh, luego hay una película Que es especialmente buena ¿eh? Que se llama Una noche sin saber nada que es eh, dirigida por una cineasta india que se llama Payal Kapadia, eh, y que va mezclando una serie de niveles. Es una película eh, que tiene una historia romántica de fondo, ¿no? A partir de cartas, unas cartas encontradas, pero también es una película política, ¿no? Y es una película que va mm, eh, planteando una serie de problemas de la India, de los últimos. De los últimos años. Es una película apasionante, ¿eh? Una noche sin saber nada. Es de las que no se pueden perder. Eh, a ver. Hay algunas películas eh, peruanas, ¿no? Hay algunas películas peruanas en cortometraje y largometraje. Está. a ver. Está. esta película. Llamada Vía Férrea, de Manuel Bauer, ¿no? Que es una coproducción con España y que es un estreno, ¿no? Eh, que habrá que verlo, ¿no? Y luego también se va a dar la película que ganó eh, la semana del cine del año pasado, que es la película de Sofía Velázquez, ¿no? Eh, que, es, eh, que es interesante. Eh, que es uno de los mejores documentales, creo, que se han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Luego hay una serie de películas, cortometrajes, en fin, porque hay una. está la competencia de Perú emergente, ¿no? Y luego hay este. la. Ah, bueno, bueno, claro, El Hueco. El Hueco, la película de Michelangelo Framartino, ¿no? El Framartino es un director interesantísimo, un director italiano interesantísimo. Esta película, así, hay que marcarla. Eh, y está la retrospectiva Macabeyev, ¿no? Que es ah. un cineasta
0: muy interesante. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, claro, es una retrospectiva parcial, ¿no? Porque solamente se dan películas de su primera etapa, ¿no? Se dan tres películas: que es El hombre no es un pájaro, que es del año 65, Inocencia desprotegida del 68, y La tragedia de una telefonista o la tragedia de una empleada de teléfonos. Eh, que aquí, cuando se estrenó en Lima. En los años 60 se llamó Vergüenza Sexual. Eh, un título que no, ¿no? que no tiene nada que ver con la película, pero, pero supongo que resultaba que es un marquetero. ¿Se va a pasar? Eh, va? ¿Misterios del Organismo? ¿Se va a pasar? ¿Es no, no, no. Solamente esas tres, lástima, ¿no? Lástima. No se pasa ni Wilhelm Reich, no, tampoco se pasa, en fin, la otra, esta película así un poco anarquista con, con ¿cómo se llama? Eh, Blue Movie, ¿no? este... Claro, una película así que muy loca que hizo después, ¿no? Pero la tragedia de un empleado de teléfonos es extraordinaria. ¿eh? Es extraordinaria. Creo que condensa muy bien el, el cine de, de Maccabellas de ese periodo. Sí, es, es un cine que además yo, yo no, no, no he regresado hace, a, a, a sus películas hace muchos
0: años. Eh, sí. Recuerdo que hace muchísimo tiempo, pero mucho, mucho tiempo, tú me prestaste dos VHS de Maccabellas. De euros claro organismo y otra más no me acuerdo
1: claro creo que la que te presté fue pues esta que no me acuerdo su título eh, que es esta película muy muy anárquica eh, con pierre clementi que, 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 que hace no eh, del, de uno de los marineros de potemkin no eh, claro sweet movie sweet movie dulce película dulce película que es una película rarísima, interesantísima, ¿no? Desde el año 74. Y claro, y luego aquí se estrenó alguna, que es Montenegro, ¿no? Eh, y se han dado algunas otras, pero eso sí ya está muy poco conocido aquí, ¿eh? Entre nosotros.
0: Sí. Sí, sí, tengo, tengo muy buenos recuerdos de... Sobre todo de mi ser el organismo, es lo que más me acuerdo, ¿no? De lo, de lo que he visto de él. Claro. Que está película claro. sobre la sexualidad y todo su trabajo en claro, color. Dije, son imágenes también... Delirantes.
1: La teoría de William Reich, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, sí.
0: Sí. Está es es... interesante. ¿eh? Son películas es que tienen que ver. Tienen que ver, tienen que conocer. especial del este, sí. ¿No? Entonces, es interesante. Y hay otras cosas que son
1: para descubrir, ¿no? Porque en la, en la, en la competencia hay otras varias que yo no conozco. Claro. que sí, pienso ver, no? Sí, sí. Y va a ser eh, virtual y, y presencial. Y presencial, también. sí. Sí, así alguna, que Por ejemplo, que, lá, lástima que no esté presencial, que es hueco, el hueco, el episodio formativo solamente es virtual. Pero en fin, eso sí es así.
0: Sí, así que bueno, hay, hay muchas, muchas películas ahí por, por ver y espero que todo lo que hayan escuchado en este episodio de hoy les sirva como, como guía. ¿no? Y por supuesto, por ahí, por ahí descubrir otras cosas más, ¿no? Porque lo que tienen ahí disponible en la, la plataforma online del festival y por supuesto lo que se pueda ver en, en pantalla grande así que eso es, lo, eso es lo, lo importante por destacar, ¿no? sobre todo que a veces en la cartelera casi no hay nada que ver así que bueno eh, lo del festival aleste en ese sentido es muy importante y reconfortante así que bueno espero que les haya gustado mucho este episodio y ya nos estaremos escuchando en una próxima
1: oportunidad chao